1: O programa do Fórum Bíblico está, uma vez mais, na sua companhia. O Fórum Bíblico é, como o próprio nome indica, um programa em que se trava um diálogo e em que cada pessoa pode também participar enviando as suas sugestões, as suas questões ou até, quem sabe, as suas opiniões para os endereços que vão sendo mencionados daqui a pouco no programa. No programa de hoje nós vamos continuar a falar do capítulo 4 de Daniel e do sonho e das consequências uh, que este rei Nabucodonosor teve na sua vida, até reconhecer a soberania de Deus. Mas antes de começarmos o nosso programa, vamos dar a voz à música. Música No capítulo 4 de Daniel, um capítulo que, como vimos, é escrito por Nabucodonosor, verificamos que este rei teve um sonho, um sonho de uma árvore. Nesse sonho é-lhe dito que esta árvore que alimentava toda a terra e que proporcionava proteção e uh, abrigo, proteção, abrigo e alimento para todos os habitantes da terra, iria ser derrubada. Daniel explicou ao rei que esta árvore era ele próprio e que este rei deveria reconhecer a soberania de Deus deveria praticar a justiça deveria uh, praticar também a misericórdia para com os pobres para que uh, a sua vida se modificasse e este anúncio uh, de, que seria catastrófico para o rei não se cumprisse É verdade diz-nos o texto bíblico é que passou-se mais um ano, mais um ano e um dia Nabucodonosor estava a passear em Babilónia e tem uma frase infeliz. <risos> tem uma frase infeliz, pastor Elidio Carvalho, o que é que Nabucodonosor constatou ao passear em Babilónia?
2: Enfim, como é que nós humanos vamos falar contra a nossa espécie humana, não é? E contra a nossa própria natureza. Porque nós faríamos exatamente a mesma coisa. E neste contexto mental, então, mais do que nunca a mesma coisa. E quando ele olha para as grandes maravilhas de Babilónia, uma das maravilhas, das sete maravilhas do mundo, os jardins suspensos de Babilónia. Faço ideia o, o luxo, o requinto, o bom gosto daqueles palácios. E é isso que ele diz aqui no verso 30. Não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para casa real com a força do meu poder para a glória da minha magnificência... Qualquer ser humano gosta de reconhecer-se a si próprio. Não, isto é um Deus a falar. É um Deus a falar. Porque, pronto, já digo repito, estamos num contexto pré-clássico. Portanto, e como tal, pode-se entender e desculpar-se, diríamos nós hoje, homens de todo o saber e etc., Uh, estas coisas infelizes uh, do ser humano mas de certa maneira ao nosso nível diríamos exatamente a mesma coisa, ainda que por outras palavras não é isto aquilo que eu fiz pela... aliás é, é a mesma coisa que nós muitas vezes dizemos, não conseguia um curso universitário,
1: não fiz eu depois uma carreira uh, ou política ou empresarial ou o que, o que seja, não construí eu, uh, muitas pessoas até nem construíram um grande império, mas tem atrás de si todos temos atrás, atrás de nós qualquer coisa que nós já fizemos
2: é, é, sempre eu. Se falamos o rei, eu fiz este palácio, eu fiz, coitado, ele nunca lá esteve, não é? mas ele mandou fazer, não mandou é? fazer exatamente. mas é sempre eu, não é? mas firme ele não tem nada a ver com o assunto, não é? Eu, eu, eu é que empreendi, eu, mas o eu, o eu, o eu não é? sem ser de uma forma mais estática. Ora, a, a glória, portanto, com a força do meu poder para a glória da minha magnificência. É verdade que em termos humanos somos assim, mas, mas somos uh, de ontem. Quem, quem somos nós? Somos uh, todo o poder, sem dúvida, aqui e agora somos todo o poder. Mas se olharmos para os túmulos que nos antecederam, para os cemitérios, onde é que estão os grandes deste mundo? Onde é que eles estão? Já foram. Não, é? não estamos a falar de plano bíblico. Vamos imaginar claro. que estamos aqui numa conversa de café, uma conversa entre amigos, não é assim? Uma de uma tertúlia Onde é que estão os grandes deste mundo? Quando a história dos homens revela claramente os grandes estratégias, os grandes políticos, os grandes economistas, onde é que estão? Quer nós queiramos, quer não. Ditos ateus, ditos agnósticos, ditos descuidados, ditos sei lá... Estão ali, no cemitério, está ali. O seu epitáfio está ali, o seu túmulo está ali. está ali, Estão ali. O que eles fizeram e aquilo em que eles colaboraram ainda
1: até pode ser visível, mas não eles é? já não desfrutam mais, nem o, veem, nem o veem mais.
2: Não é? O não dizer do, do, do poeta, portanto, escrever o seu nome em pedra, não é? Para que ao menos se libertem da lei da morte, não é? Ao menos de, do esquecimento, estão ali. Ao menos há quem. Ah, está ali o seu nome, mas. Mas é, é, é não mais do que uma recordação tanto o nosso poder, a força do meu poder, a gló... e pois é o termo, a glória, a glória, que isto é uma coisa divina, quer dizer, a glória. Aliás, Deus tinha dito ao povo de Israel, quando ele
1: estava para entrar na Terra Prometida, quando tu entrares, não digas a força do meu braço e a minha inteligência me adquiriram todas estas coisas, mas reconhece que o Senhor teu Deus é quem te dá a força, é quem te dá a inteligência para tu fazeres todas essas coisas.
2: Não é, porque de um momento para o outro tudo deixa de, deixa de ser, não é assim? Aliás, se me permite aqui uma pequena incursão, se nós virmos aqui, o profeta Isaías mostra aqui uma coisa interessante acerca de, deste neste contexto, não é? da glória humana, o que é que, o que, é, que é feito, e, e diz aqui, estou a ler no capítulo 10 de Isaías, é um pequeno preâmbulo, diz assim no verso 5. tanto Deus tem, estamos a falar da Assíria, portanto, a força antes de Babilónia. Porque a Assíria, capital de Ninive, e é em 612 a.C. que ela deixa de ser como é. E nós estamos em 605, não é? Ou neste caso em 562, mais propriamente dito, o capítulo 4 de Daniel, como já dissemos no programa anterior. Ora, a Assíria, Deus vai escolher, por razões que, que nos transcendem, uh, se vai usar o poder humano para castigar, não só ser conhecido o seu nome, mas também para uh, castigar, quer dizer, para voltar a pôr no caminho o, povo de, o seu povo, o povo de Deus, Israel e diz aqui em Isaías no capítulo 10 no verso 5, por exemplo Ai da Síria a vara da minha ira porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos portanto, a Assíria segundo este Deus, Elohim o Yahweh, que é o chicote de Deus na mão dos homens para corrigir certas coisas só que a Assíria, o rei da Assíria não sabe disto não é? só sabe que tem poder para matar para, para, para vencer e etc não é? e é isso que ele diz aqui a partir do verso 9 ao verso 11 que é feito aquela coisa que eu conquistei seja Sergão, seja Senacri, portanto os reis da Assíria os grandes, não é assim uh, uh, que é feito deste da verso 9, que é feita aquela cidade e da outra e dos deuses locais, não é porque na altura entendia-se um, um rei vencedor, cujo, cujo, cujo deus era o deus nome tal, se vencia outra, outro povo com um deus nome tal, portanto não só havia uma, uma vitória militar, mas também havia, pensava-se, uma, uma vitória a nível do sublime, dos deuses. Ou seja, os deus, deuses do vencedor eram superiores aos deuses do vencido, e era assim que se entendia. Ora, ele diz aqui, do verso 9, verso 11: Que é feito os deuses destas terras que eu conquistei, de Samaria, de Calnó? Que é feito de, desses? Nem o povo, nem os seus deuses, foram todos vencidos. E diz assim, uh, no verso 12: Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no, no monte Sião em Jerusalém, então visitarei o fruto arrogante do coração do rei da síria e a pompa de altivez dos seus olhos. Porque ele mesmo disse, diz o Senhor que ele disse, com a força da minha mão eu fiz isto. Com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos pobres e roubei os seus tesouros e com valentes abati os que se sentavam sobre tronos." Achou a minha mão, a riqueza dos povos, como um ninho, como se juntam os ovos abandonados. Assim, eu ajuntei toda a terra. E não houve que quem movesse a asa ou abrisse a boca ou murmurasse. Porventura, gloria, se há o machado contra o que corta com ele, e aqui já estamos a ver, entre a coisa e a criatura que o domina. Não é? E realmente... Na nossa linguajar, o Machado não vai, vai dizer ó oh, amigo, corta-me daquele lado, aplica-me ali. O, o Lenhador não está para isso. Não é? não, não, não são seres falantes, bem entendido, não é? Isto está é a ilustrar perfeitamente o que é o Machado nas mãos do Lenhador, que é forte, o, quer o Machado, quer o Lenhador, mas é o Lenhador que manda. Não é? E nesta comparação, o que ele disse, não é? Eu fiz com a força da minha mão, com a força do meu poder. E como o texto que citou, que é de Deuteronómia, eh, mostra claramente que eh, deves dizer com a força que Deus te deu para fazer isso. Mas um, um, um rei deste calibre, desta, desta qualidade, o, o Deus, o Deus te deu, mas qual Deus? Mas o Deus sou eu, não é? Claro. E é isso que ele... Uh, e é isso que
1: Nabucodonosor uh, afirmou.
2: Fechando a uh, um parênteses. De,
1: vamos fazer uma primeira intervalo no nosso programa de hoje. Lembrando aos nossos ouvintes que o Fórum Bíblico vai para o ar aos sábados, às 11 da manhã, às segundas, às 19 horas, às quintas, às 21 e às sextas, às 2 horas da madrugada. Pode também contactar connosco através do e-mail fórumbíblico.arroba rádioclubdesintra.pt. Fórumbíblico, Quanto aos restantes contactos, eles vão ser. Mencionados já de seguida. E depois de mais uma música, voltaremos à sua companhia.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacto nos para o e-mail fórumbíblico.br/radioclubdesintra.pt ou pode escrever-nos para a rua Acácio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa.
1: estávamos a dizer que, portanto, o rei teve esta frase infeliz e ainda ele não a tinha terminado, ainda ele estava a concluir esta frase e imediatamente se cumpriu aquilo que Deus tinha pronunciado acerca de Nabucodonosor.
2: vê a voz desse santo de outra dimensão, do céu, não é? esta voz etérea, que vai dizer, passou de ti o reino. Não é? Tiveste um ano. É interessante também, curiosamente, há coisas que Deus... Pronto, Deus, Deus tem o seu uh, modo de proceder, tem o seu modo de atuar. E, e... Mas é interessante que Deus, não só o profeta vai dizer uh, que Deus não faz coisa alguma sem que previamente o os aos seus servos, como diz no profeta Amós, no capítulo 3, no verso 7, em particular. Mas é interessante como a gente vê o mesmo processo mesmo, mesmo no passado, no, quando é no dilúvio. Deus diz que vai acontecer isso é, é, é impossível, que nunca aconteceu, agora vai acontecer. Há uma vez, uma vez tem que ser a primeira, Já não acredita, não é? Vem chover, imaginem lá. Uh, coitado do velho Noé, está-se nele, tudo, as coisas com certeza, coitado. Mas é dito que quando, antes de começar o cataclismo previamente anunciado por Deus, diz que Deus ainda espera uma semana para que eles ainda possam ver, e já Noé, dentro da arca, à espera, e vemos isso no capítulo 7 do Gênesis, não é? Nos primeiros versículos. À, à espera que chovesse, quer dizer, e, e, o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o inverso. Ainda mais vão gozar com o homem claro. porque está, fechou-se na, 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 na arca, não chove e lá está ele, lá dentro da arca, com, com a família e os animais. família e, e Em vez de chamar a atenção para, para será que isto está aqui, qualquer coisa que não estou a ver, que me transcende? Mas não. É, o, então, é, então é que é o cúmulo do ser senil, não é? E aqui é a mesma coisa. Portanto, Deus vai-lhe dar ainda um tempo para que ele possa ver. E, e neste caso não foram sete dias, foram Foi um uh, ano. muitas semanas. Mas Exato. E então, diz aqui que no verso 31, as palavras ainda estavam no seu boca quando ouviu a voz, passou -te o teu reino. E agora vemos aqui que este homem irá ter a morada nos, com os animais do campo, passar se ão os tais sete tempos, como vimos sobre ti, e estes sete tempos, quer na, na arqueologia, nos documentos da época, quer uh, um documento mais, mais recente, que é com Flávio José, nas Antiguidades Antiguidade dos Daicas, que ele, ao mencionar tudo isto, a história de <coughs> Daniel e Nabuco ele diz claramente que foram... Uh, sete tempos, ou seja, sete anos uh, literais, não é preciso andarmos uh, a fazer grandes lucubrações e, e adivinhar. Portanto, passassem sobre ti sete tempos, não é? Até que conheças o Altíssimo que tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Portanto, No verso 32, não é? Portanto, não mais do que reiterar aquilo que já dissemos uh, algumas vezes. Ora, no verso 33 é dito que Nabucco vai ser retirado. Não é que vai ser, vai acontecer como qualquer animal diz aqui que as suas penas da águia e as suas unhas como as aves as aves dos céus e, e no verso 34 diz que ao fim daqueles dias eu Nabucco, levantei os olhos ora uh, como, como dissemos há um pouquinho é assim que uh, na, nesta época pré clássica qualquer rei e mais a mais com a importância deste rei, que apresentasse na corte quaisquer sinais, ainda que ligeiros e indícios de demência, ele era automaticamente deposto. Não só com algum golpe palaciano, que é evidente, porque havia claro. muitos, muitos pretendentes, o que é normal, como também que incapaz de governar. Ainda por cima, podia-se dar o benefício da dúvida, um mês, dois meses, sete anos, é muita coisa. E não há nada, historicamente falando, que o justifique, a não ser pela, pela visão da de, de tal, de tal toco da árvore que vai ficar com a raiz no chão. No chão não é? Deus quer que este rei permaneça ainda no trono. Coisa que, em termos de historiador, é tremendamente difícil entender. Esta, porquê deste homem não ser banido, ou não ser morto, por exemplo e aguardarem uh, calmamente que o tempo passe até que este homem possa ser de novo uh, entronizado uh, no, no, no poder. Ora, e diz aqui no verso, no verso 33, não é assim? este que ele vai a doença esta, este este espaço, reparem em dois versículos, temos aqui um hiato de sete anos condensados, o que é interessante e no verso 34 ao fim daqueles dias eu Nabuco levantei os meus olhos ao céu tornou a ouvir o meu entendimento e eu bendi o Altíssimo e louvei glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui que, que eu dizia há pouquinho que quando nós, alguém, se, os filósofos e não só, uh, e mesmo da minha área de saber, da, da história, uh, que é propício a evoluções e não sei lá, e Deus não... Que Deus? este é o mundo, aparece nas diversas teorias do aparecimento do mundo e tudo é evolutivo em milhões de anos, com certeza, portanto não há cá que Deus, não é assim? Pronto. Mas, e nós dizemos essas pessoas, ou o dicionário diz que essas pessoas são, como dizemos ou são ateias, como nós dizemos, tenho um primo que é teu ou tenho uma prima que é isto, ou uma, uma cunhada, ou alguém, um amigo, não é? Uh, ou um colega de, de, de escola ou de serviço. E, e temos uh, o agnóstico. Uh, e pronto, é uma com certa tato, com uma certa diplomacia, com certo carinho, dizemos isso. Só que Deus, quando, quando olha e define um homem, um ser humano, que não aceita a sua existência, nós na Bíblia não encontramos, modo algum, essa essa delicadeza, não é assim? Mas encontramos algo que é que é bastante, diríamos nós, grosseiro, bastante direto, se quisermos, não é? E ele diz claramente diversas vezes. Ele diz por três vezes. Diz-no Salmo 10, no verso 4, diz-no Salmo 14, no verso 1, e diz no Salmo 53, no verso 1, por três vezes, ele diz exatamente a mesma coisa. Isto é, de, quem diz que não há Deus, é, não é teu, não é classificado de agnóstico, mas é simplesmente um néscio. Diz o néscio no seu coração, não há Deus. E, e realmente, se olharmos ao Salmo 19, no verso 1, e se olharmos na primeira, na, na carta de Paulo aos, aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 20 em particular, é, o que ele diz lá, que os seres manifestam a glória de Deus. E, e o Paulo, como, como teólogo e como, e como catedrático, não é? ele vai dizer que tudo aquilo que se pode compreender e apreender de Deus é manifesto pela criação. Para quê? para que nenhum de nós fique inexcusável.
1: Portanto, tem a sua tem à medida dos seus sentidos tudo aquilo que pode perceber o, acerca de Deus.
2: O conduzir para que há uma entidade superior que nós não entendemos, é evidente que a dimensão é outra, mas há alguém, uma inteligência, alguém que domina tudo isto e realmente a harmonia que há. E não é por acaso que nós chamamos, ou que está lá em cima, não é? chamamos Cosmos os gregos não é e não é por acaso que cosmos quer dizer traduzido por mundo ou harmonia e também não é por acaso que as senhoras não é tem na minha, na minha no meu tempo chamava-se as senhoras tinham em casa a caixinha da saúde ou seja os seus os seus truques de embelezamento, os seus pós os seus cremes os seus não é e por isso é que ainda hoje se chama uh, cosmética Cosmos, Portanto, a arte de tornar harmónico, belo, não é? E, curiosamente, é muito acaso, não é? Para vermos que há uma perfeição, há uma harmonia em todo o cosmos e é necessário que o homem, o ser humano, possa entender isso. E vemos aqui, ao ponto que Deus vai subjugar este homem, vai submeter este homem, para que ele possa, finalmente, antes de sair de cena, entender como ele vai... De... Diz ele desta vez, de facto, não é? Que o Deus Daniel, o Deus dos deuses, é o Deus que o ser humano deve respeitar, adorar e amar, quem quer que ele seja. Ele, claro. homem.
1: Claro. Vamos fazer aqui mais um intervalo no nosso programa e dizer que, além de escutar o nosso programa. Uh, através dos horários que nós já mencionámos, pode também ouvi-lo e descarregá-lo, fazer o download em podcast. Para isso, vai ter que ir ao site da Rádio Clube de Sintra www.radioclubdecintra.pt e Encontrará nessa página da, da web, encontrará na parte dos programas, uh, um, vários programas, entre os quais o Fórum Bíblico. Carregando e clicando com o rato em Fórum Bíblico, terá aí uh, vários programas que já foram para o ar e poderá, portanto, ouvir ou fazer o download daquele que mais lhe interessar e, portanto, ouvi-lo tantas quantas vezes um, o desejar. Vamos fazer um, uma nova pausa musical e voltaremos para a conclusão do capítulo 4.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacte nos para o e-mail fórumbíblico ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 17004 Lisboa. You're only sad. No sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty side and to become the lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought
1: Portanto, estamos a chegar ao final deste capítulo 4. Nabucodonosor reconhece, portanto, que há um Deus nos céus e reconhece também qualquer coisa acerca de si próprio, reconhecendo ainda que Deus foi Deus quem o restabeleceu no seu reino. É, uma bom, é um bom final para este capítulo 4.
2: É, porque aqui no verso 35, não é? Este rei que era... O orgulhoso Deus nesta terra, não é assim? No mínimo, orgulhoso diz aqui no verso 35. Todos os moradores da terra sejam reputados perante Deus, não é? Em nada, parece o Eclesiastes, nem mais, nem menos, não é? E quando nós olhamos esta palavra portuguesa, e não vamos fazer cobrações na linguagem, a mentalidade semítica, e que não é a nossa mentalidade, a nossa mentalidade latina, são reputados em nada. Esta palavra que nós usamos, nada, é composta por três palavrinhas. Res, nula, nata. Res, a coisa, a, coisa. a res pública, nula, é, nula, nada. nata, nascida. Podemos já ver aqui o absurdo da coisa. Coisa, nada, nascida. Isso é o quê? Se é nada nascida, coisa a coisa de nada nascida, filologicamente, isso é o que é? Ora, e se nós entendermos isso, a profundidade quando ele diz que todos os moradores da Terra são reputados em nada, segundo a vontade de, de, dele que opera o exercício do céu os moradores da Terra. Não há quem possa estorvar na sua mão e lhe diga o que é que fazes. Ora, é interessante que, e aqui podíamos uh, dilatar-nos no, te, no tempo, longo até, não é? esta coisa do nada, o homem. E, e, e realmente uh, encontramos na palavra de Deus en, ecos desta, desta, desta temática, desta noção do de, de ser nada. Por exemplo, quando lemos aqui, fazendo este um pequeno periâmbulo, se nos é permitido, na, uma pequena inclusão, no, no Salmo 8, por exemplo quando o salmista compara a grandiosidade de Deus com o inverso em relação ao homem. Quando ele diz assim, no verso 1, ó oh Senhor, Senhor nosso, tanto o Salmo 8, verso 1, com admirável é o teu nome em toda a terra, pois tu puseste a tua glória sobre os céus, verso 3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, e é em função disso que ele vai dizer, no verso 4, quem é, pois, o homem, e ele até adultera o texto, a tradução que põe aqui, o homem mortal. Esta palavra mortal não existe no texto original, mas existe as diversas formas de dizer homem. Não é? E aqui, uma delas é a palavra enos, homem. Mas este enós é o homem totalmente dependente, o um homem que não tem um é morto, um sem-abrigo, diríamos nós. É o mais baixo dos mais baixos. Não é? Quem é esse, Ó oh, Deus, mediante a tua magnificência, mediante o teu poder mediante a tua clarividência mediante todos os adjetivos que nós quisermos dizer de Deus, não é? Quem é esse? Para, para isso é que o autor põe aqui, o tradutor põe aqui mortal. Para mostrar exatamente que o homem é mesmo, é mais baixo que um ser abrigo, não é? Porque ninguém gosta de ser mortal, o que é evidente, claro. não é? Para que tu te lembres dele, quem é esse? Esse nada esse, esse, esse sopro, não é? E temos que reconhecer que podemos ser os maior senhores desta terra, não é? E basta, sei lá, estamos a almoçar, engajegarmos-nos com qualquer coisa e... Acabou-se. E, acabou e foi-se. Quem diria? Não é? Um homem ou uma mulher, com todo o poder bastaria, bastaria estalar os dedos e... E a coisa aparecer, tipo Lâmbito de Ladino e quem diria, não é? Ora, e, e vemos aqui este, este este homem. Se lermos no livro de Job... No capítulo 9, o que é que nós vemos aqui, por exemplo? Jó, no capítulo 9, uh, tanto um livro também sapiental. Jó, no capítulo 9, no verso 2, diz assim, por exemplo. Na verdade, eu sei que assim é, porque como justificaria o homem para com Deus? Verso 4. Que é sábio o seu coração, poderoso em forças, mas quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. É o que as transtorna transtor, transtor no seu furor, Ele é que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, ele não sai e sela as estrelas. O que, só, o que só estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a ursa, o Orion os sete estrelas e a câmara do sul... O que faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar? O Orion, aqui no verso 9, O Orion, segundo a, a astrologia, pois bem, que há algo que está a cerca de 1600 anos luz da nossa dimensão. Este Orion que tem cerca de 30 anos de luz de diâmetro este órgão que é vinte mil vezes maior que o diâmetro do nosso sistema solar. É o que a ciência humana nos diz. Quem é este que faz tudo isto? Nós não podemos comerciar isto. Isto vem de onde? Ah, de um longínquo bingo Bang. Mas tanta harmonia assim. Portanto, quem é este, 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 este Deus? E é o que ele diz aqui à sua maneira, não é? que eh, em todos, eh, de todos os elos da Terra reputa em nada segundo a sua vontade. Estamos a reler eh, Daniel 4, 35. E muito menos que alguém lhe possa estourar a sua mão e que lhe diga, no final do verso 35, e que diga eh, o que é que tu fazes. Não é? Mas mesmo assim, ele digna-se a descer até ao universo humano. Não é? este, este contacto. E, no mesmo tempo, se tornou, verso 36, a vir em mim o meu entendimento e para, e, toda, e para a dignidade do meu reino tornou a vir em mim a minha majestade, o meu esplendor e me buscaram os meus capitães e os meus grandes e eu fui reintroduzido no, 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 no trono e a minha glória foi aumentada. Verso 37, agora, pois eu, Nabuco, louvo e exalço e glorifico o Rei dos Céus porque todas as suas obras são verdade todos os seus caminhos são juízos e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Ora, como dissemos anteriormente, como dissemos, aliás, de que o capítulo 5 não é cronológico, mas é de uma forma lógica, porque aqui Nabucco deixa, desaparece de cena. Exatamente. Este, de é
1: cena. Relato, este é o seu último relato, é de poderíamos dizer que este é o seu testamento espiritual.
2: Exatamente, e aparece agora o seu no capítulo 5, como iremos ver a seu tempo, Aparece o seu, o seu neto, curiosamente, com o mesmo nome. Há aqui uma pequena nuance de Belshazzar, que de Daniel Belshazzar. Ora, e, e para vermos o quê? Para vermos que vai acontecer aqui também outra coisa que é reiterado a memória do avô deste, deste aprendiz de monarca, não é assim? É, para, para lhe dizer mais ou menos, para dizer que, que ele devia ter aprendido com o passado. Mas, uh, antes, antes, pelo contrário, uh, se me permite aqui uma... Um, vamos fazer com mais novelas. Vamos dar assim um, um gostinho para, para aquilo que há de vir. Uh, no capítulo 5, não é assim? Uh, vejam, uh, diz aqui no verso 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei, portanto, do, do neto de Nabucco, não é assim? E aqui nós estamos já uh, no último ano, na última fase decisiva, do declínio de Babilónia, para passar para o império seguinte, Medo-Persa, portanto, estamos no ano de 539, e onde ele diz, verso 13, Então Daniel foi trazido a presença do rei, e falou ao rei, portanto, o neto não me e disse, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, meu pai no sentido, era assim Exatamente. que se era na época, não é? O meu, o grande monarca que deu origem a Babilónia, trouxe de Judá, também desprezo de. Este não, lhe chamou, não lhe chamou escravo, porque... mas está implícito aqui. És tu, embora Daniel já era um, uh, um senhor, já com cerca de 80 e alguns anos, assim, mas és tu. Uh, quem és tu? Uh, não sei quem tu és, não tem nada a ver, e é preciso que a sua avó venha. Esse é aquele que o teu avô muito aprendeu com ele. Portanto, é convém que o chames. Este é humano e parece que nós não aprendemos com o nosso passado. E não há ser humano, não há qualquer país que não tenha um passado. E se não tiver um passado, como é que pode ter um presente?
1: Claro. E, e aqui há, há, há um outro aspecto interessante, é que finalmente o, o trabalho que Deus tinha com Nabucodonosor eh, chegou à sua conclusão feliz, digamos assim. Levou muitos anos, levou muito tempo, mas eh, Nabucodonosor acabou realmente... Por corresponder às expectativas que Deus tinha acerca dele. A mesma coisa pode acontecer com qualquer pessoa muitas vezes. Uh, o que é importante é nós não nos fundamentarmos nisso para pensarmos que quando formos mais velhos uh, vamos dar lugar a Deus na nossa existência, porque Enquanto nós não sabemos quanto tempo de vida
2: temos. Enquanto há vida, há esperança. E convinha dizermos uh, estas coisas interessantes que é muito simples. Eu e o presado ouvinte, nós temos vida. Durante mais tempo, menos tempo. Ao passo que a divindade, e em Cristo Jesus, por isso é que ele disse, em, em, no Evangelho de João, no capítulo 14, em verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, Deus, a divindade tem a vida. Ele é, ou melhor dito, ele é a própria vida. Nós temos vida durante um tempo, mas ele é a vida. E, portanto, não há vida fora de Jesus, fora de Deus.
1: Exatamente. Terminamos o nosso Fórum Bíblico desta forma e encorajamos os nossos ouvintes a poderem uh, esperar pelo capítulo 5 que estará connosco no próximo programa. Até lá, desejamos as melhores bênçãos de Deus para a sua vida.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.